0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais aí que estão fazendo a diferença no mercado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os tão temíveis tributos, mas a ideia não é abordar aqui a pesada carga deles, isso não é novidade para o empresário brasileiro. A gente quer falar sobre como fazer um planejamento tributário eficiente e que auxilie na redução de custos de forma legal. Para isso, convidamos o advogado e professor de Direito Tributário da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, Fábio Pugliese. Olá Fábio, seja bem-vindo ao Controlecast e obrigado por ter topado estar com a gente aqui e para começar eu vou pedir aí para que você se apresente aí de forma breve para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais a sua trajetória, um pouquinho mais do teu background.
1: Olá Daniel, olá ouvintes, meu nome é Fábio Pugliese, eu sou doutor em Direito de Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, especializado em Administração pela Escola de Administração de empresas de São Paulo, da GV, né? Já escrevi um livro, Contribuinte e Administração Tributária na Globalização, publicado pela Júlio A., edito do blog Direito Financeiro e Tributário. Sou professor da UDESC, professor de militar e advogado, advogado consultor e membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Então é uma honra estar com você, Daniel, e com os nossos ouvintes.
0: Digo mesmo, fantástico aí a sua, a sua bagagem, Fábio. E mais uma vez um prazer de te ter aqui com a gente uh, falando aí sobre essa temática de planejamento tributário. Então, antes da gente entrar aqui em qualquer pergunta, eu gostaria que você ressaltasse aí para os ouvintes, né? Que quando a gente fala de planejamento tributário, é muito comum de alguma forma as pessoas aí associarem com sonegação, burlar a lei, o, com um jeitinho brasileiro. E muito pelo contrário, né, professor? Eu queria que você expusesse aí um pouco da tua experiência com isso e... Uh, tirasse essa primeira impressão aí. Acontece,
1: o direito tributário é a redução lícita né, no pagamento de tributos, ou então uh, deixa, conseguir formas de pagar posteriormente o tributo. Então, existem diferentes regimes tributários no Brasil e a empresa sempre tem que optar qual é o melhor para ela. Né? E é muito diferente de sonegação, porque a sonegação é a redução ilícita do tributo ou pouco cuidadosa, quando se abusa de uma forma jurídica, uma fraude, né? Hoje não basta simplesmente uma forma jurídica, tem que se pensar na substância do ato. Então, hoje não basta abrir uma pessoa jurídica para reduzir tributo. Essa pessoa jurídica precisa atuar como pessoa jurídica, senão a Receita Federal, aí sim, ela desconsidera que aquilo é um abuso de forma e desconsidera todo o planejamento tributário
0: feito. Certo, Fábio. E se a gente olhar aí para a realidade das empresas no Brasil, né? Ainda é uma parcela muito pequena que faz, por exemplo, planejamento orçamentário, né? que é uma temática que a gente bate bastante aqui na Atriz. Uh, se a gente for olhar para planejamento tributário, esse número ele reduz ainda mais, né? uh, principalmente pelo o empreendedor estar tá no dia a dia, estar tá na correria. Uh, por quê? que o senhor acredita que a gente tem essa, essa pouca atenção aí ao planejamento tributário? O senhor acredita que é por falta de tempo, de verba para pagar um profissional ou de desconhecimento mesmo?
1: Bom, uh, o conhecimento nessa área é muito escasso, mas é principalmente desconhecimento, porque se a pessoa conhece os fundamentos da tributação, tem conhecimento de contabilidade de custo, ainda que mas principalmente o fundamento, ela consegue se orientar nessa área. Mas claro que ela nunca vai poder desconhecer pensar um especialista, mas isso ela consegue sim, é desconhecimento.
0: Certo, e analisando pelo lado legal, né, realizar um planejamento tributário seria talvez aí uma das principais ferramentas que a empresa tem para reduzir custo e melhorar os resultados, né? você enxerga isso como de fato os principais ganhos aí desse planejamento tributário?
1: Ou, ou de um ponto de vista uh, bastante... Uhum. restrito do ponto, do ponto de vista financeiro, sem dúvida, né, redução de custos e melhora de resultados. E também você tem que considerar, depois eu vou falar isso daí, quando a gente falar das decisões do Supremo Tribunal Federal, que o tributo é uma forma de, da empresa passar uma parcela do patrimônio dela para o Estado satisfazer necessidades que o próprio mercado não resolveria. Uhum. É muito disseminado que o próprio mercado resolveria tudo, mas nós temos situações, então a, a questão da cidadania da empresa é importante. A gente tem exercido aí a presidência da Comissão de Educação Fiscal da esag e uma das ideias é disseminar esse conhecimento por meio de palestras da Secretaria da Fazenda, Receita Federal e de advogados. Eu acho que tem que ser analisado também esse aspecto do tributo.
0: Perfeito. E to toda empresa paga tributo. Né? Então, o planejamento tributário ele pode ser benéfico para toda empresa também?
1: Eu prefiro sempre falar nesse caso, na verdade, quando a gente fala planejamento tributário, eu gosto também do termo gestão tributária. A gestão tributária implica aspectos jurídicos, financeiros e estratégicos da empresa. Então, dependendo da operação da empresa, isso daí pode ser relacionamento simples. Por exemplo, você, eu costumo dar o exemplo da injetora de plástico. A injetora de plástico que tem um cliente só. O que é injetora de plástico? Ela compra plástico, põe no molde e depois vende a peça, segundo o modelo que já foi passado para ela. Ora, é razoavelmente simples, tá? E então, é, isso fica bastante fácil, essa parte jurídica tributária. Mas dependendo do portfólio da empresa, ela pode escolher estruturas diferentes, regimes tributários diferentes. Nem sempre é interessante uma empresa permanecer no Simples Nacional, por exemplo. Ou, em alguns casos, a empresa é interessante permanecer no simples nacional. Alguns casos a empresa deve discutir aquele tributo estrategicamente, às vezes ela não deve discutir aquele tributo até por questões de cidadania. Então, por exemplo, se você pegar uma macroempresa como a Braskem, uma vez a gente examinou o caso da Braskem, está acadêmico. E a Braskem, ela teria a oportunidade de fazer uma economia de impostos de ICMS em relação ao crédito que ela gera quando ela remete o derivado de petróleo para outro estado. Aí foi se verificar por que ela não aproveita esse crédito porque ela falou, se eu tentar aproveitar esse crédito acumulado, eu vou quebrar os estados em que eu estou localizado. Então, consequentemente, uhum. estrategicamente, não vale a pena. Em alguns outros casos, vale a pena entrar com ação judicial insulta e escolher uma das estratégias jurídicas do planejamento tributário.
0: Entendi. E vo você comentou antes, Fábio, que um, um dos principais motivos que você enxerga para se trabalhar pouco com o planejamento tributário é o desconhecimento, né? E existe uma, uma área ou um, um profissional mais adequado para realizar não só o planejamento, mas essa gestão tributária que você acabou de, de citar para gente?
1: É, A gestão tributária e o planejamento tributário ele é multidisciplinar, né? Ele não é algo assim, uma, uma, um, um conhecimento só resolveria o problema. Então, hoje fica conhecimento jurídico, de finanças e de estratégia também. Porque a Fazenda Pública, a Receita Federal, não avalia simplesmente os documentos que foram feitos, mas também a, a, a substância do ato, o que efetivamente aconteceu. Né? Não basta só escrever, vai verificar o que está acontecendo. Então, isso tudo tem que ser conjugado. O, administrador, o especialista em finanças e aspecto jurídico. Então, o, 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 eu entendo que, em última instância, o advogado com o conhecimento tá, de finanças e gestão tributária, de gestão e administração estratégica, inclusive para ser interlocutor dos outros profissionais, me parece o um profissional que deve ser considerado, porque, em última instância, as questões tributárias chegam ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, ele não vai julgar as coisas assim, olha, isso daqui é legal ou ilegal, essa lei. Ele vai analisar do ponto de vista dos interesses que estão previstos na Constituição, do ponto de vista, por que não, jurídico-político. Então, ainda, na minha opinião, que se desenvolva uma inteligência artificial, ela nunca vai conseguir, essa inteligência artificial, decidir de acordo com como o Supremo vai uh, uh, resolver um assunto os 13 ministros, né? os desculpa os 11 ministros então esse e, então esse caso é necessário uma pessoa que tenha conhecimento para fazer inclusive uma ponderação uma análise daquilo que está sendo bem feito entendeu daquilo que pode sendo o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que, nesse caso, a instância sempre deve participar o advogado desse tipo de...
0: Então, você ger geralmente enxerga alguns, alguns profissionais fazendo esse papel. Geralmente... Alguns... É multidisciplinar. É multidisciplinar. Um, um pessoal de finanças em conjunto com o um pessoal de direito para ter ali um, um, um processo no estado da arte, vamos dizer assim. É,
1: inclusive hoje é muito comum, né? Você sabe, nas startups... O advogado ser o sócio, porque, por motivos que a gente não vai discutir aqui, essas questões são importantes no Brasil. Então, na startup, considerar que esse advogado que vai atuar tenha conhecimento da área tributária para ser interlocutor dos demais. Vale a pena ele investir na formação dele nisso.
0: E para esse profissional ou para quem está uh, tá iniciando com esse processo... O primeiro passo seria conhecer os regimes tributários aí disponíveis e saber em detalhes sobre eles e se assegurar que a empresa está enquadrada corretamente no seu devido regime tributário? Olha, uh, o regime
1: tributário, por exemplo, você tem um imposto só, que é o imposto de renda. Você tem o ICMS, você tem o imposto sobre produtos industrializados e as contribuições, Isso a gente pode falar, e o ISS. Bom... Você tem cada um é um imposto, cada um tem fundamentos e estes fundamentos de cada um desses impostos não muda. O que vai mudar é a forma de apuração de cada um desses impostos, que é o que você chama regime tributário. Então, eu me parece que a pessoa que vá decidir, ah, eu já coloco no papel do, de quem vai decidir para gerar uma cultura, é conhecer o fundamento desses impostos. Então, por exemplo, o princípio da progressividade no imposto de renda, ele pode se manifestar diferentemente do lucro real, do lucro presumido, para não falar do lucro arbitrado, ou no simples. Então, o que você precisa saber é que por trás daqueles acréscimos, daqueles cálculos, está o princípio da progressividade de uma forma ou de outra. Se você perde essa visão do fundo, fica mais difícil de você entender. Parece um monte de cálculo, como se fosse uma receita de bolo. Você tem que quebrar os ovos. Se você não sabe que o bolo vai ficar bom ou pó, você transforma aquilo numa mera técnica. Entendeu? Então, me parece que é importante saber o que está por trás, inclusive, para se amanhã, no Supremo Tribunal Federal, tomar uma decisão ou outra, não remeter no aspecto político, simplesmente, que isso daí é muito simples, né? De ponto de vista empresarial. Me parece. na né? minha experiência... Já trabalhei em grandes empresas, no Grupo Itaú, nessa parte de planejamento tributário, e o comitê de planejamento tributário lá sempre é controlado pelo próprio presidente de cada uma das empresas. E sempre está presente os executivos de cada área, etc. Não, que numa pequena e média empresa você vai transformar esse modelo, esses conhecimentos conjugados. E principalmente, olha, a gente não está falando de qualquer grupo, Itaú. Eles têm uma visão legalista muito grande, entendeu? Então, eu acho que boa parte do sucesso deles é o conhecimento dessa
0: Certo. E, e Fábio, o que é importante a gente se atentar... Quando a gente vai realizar aí um, um planejamento eficiente desses tributos.
1: Olha, principalmente organização da informação na empresa. A empresa precisa ter uma organização interna que permita que as informações sejam obtidas de forma fácil, baixo que o planejamento seja feito de forma eficiente.
0: E quais são aí os erros mais comuns que você enxerga as empresas cometendo quando vão fazer esse tipo de planejamento?
1: Quais são os erros mais comuns? Bom, depende da, da atividade empresarial de cada uma das empresas, uhum. né? Eu acho que o erro mais comum é a sonegação fiscal deliberada. Ah, por quê? Porque uh, simplesmente não pagar imposto acaba gerando um problema em cadeia dentro da empresa. Amanhã, ela precisa... Ela não pagou um direito trabalhista do empregado qualquer. Se ela trabalhou na informalidade, de onde ela vai tirar o dinheiro? Ah, o sócio tem o um dinheiro, então ele põe o, di... o, põe o dinheiro no caixa. Tá? Um belo dia. Olha, pessoal, a... a gente pode falar com tranquilidade, porque nessa comissão a gente tem... A participação da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Hoje, os dados, por exemplo, que o, que o Big Data pode alcançar é muito grande. Né? A tecnologia da informação, que é o Facebook, os aplicativos que hoje a gente dispõe, tá? Também a Fazenda Pública dispõe de tudo isso. Então, a questão da sonegação é um risco. E outra coisa. É a forma de economia de impostos sem considerar, desconsiderando aspectos jurídicos uh, fundamentais. Vou te dar um exemplo, se, se você me permite, Daniel, até para ilustrar. Então, por exemplo, o empresário ele quer abrir uma empresa, eu, uma pessoa que é um exacado, é uma empresa, quer abrir uma empresa sujeita ao ICMS. E ele descobre que, ao invés dele formalizar a empresa, ele vai ser um conjunto de MEIs microempreendedores individuais... que trabalham em conjunto... e dessa forma... na cabeça dele... ele fala, fala, vai falar... eu vou escapar do ICMS... porque todo mundo... que trabalha comigo... é uma MEI... mas na verdade... aquelas pessoas... têm uma subordinação... em relação a eles coordenam a atividade. Elas formam uma atividade empresarial. Então, não é o CNPJ que faz o contribuinte do ICMS. É a atividade, é a unidade econômica que ele forma. E aí, como vão descobrir? Descobrem, porque hoje tem as tecnologias de informação, cruzam os dados porque essas pessoas vão se relacionar entre si, conta corrente. Ah, mas tudo é em dinheiro, não importa. Ele se monitora tudo o que acontece na conta corrente, etc. É tudo integrado. Então, as tecnologias de informação fazem a pública também tem então esse planejamento ou essa organização ignorando aspectos jurídicos e abusando de forma jurídica só para tributo e a sua negação por simples me parece os
0: erros maiores que as, além do aspecto da cidadania né? ou seja a, a regra está bem clara né uma, uma hora a conta chega né
1: não é que chega é que já existe porque tudo que você faz hoje na empresa Vai refletir daqui cinco anos, porque as técnicas de fiscalização, os aplicativos, o nosso, o nosso podcast, o ouvinte que está nos ouvindo agora, né? a pessoa que está nos ouvindo agora, a Receita Pública também está ouvindo, então a Receita Pública tem Big Data a Receita Pública, consulta o Facebook, ah, mas eu não tenho página no Facebook, mas ela chega em você ela chega em você, vou lhe dar uma informação que foi dada pública no Congresso da Receita Federal, inclusive eu participei de umas mesas, e como se chegou na Lava Jato? A Receita quando você ouve falar que já gerou tantas receitas, etc, são os autos de infração que a Receita já fez, porque ela conseguiu localizar o dinheiro até o nível 10 de onde andou, até um milhão de reais, então essa tecnologia de informação existe, é uma coisa que não é de chega e cada vez vai ser mais sofisticada. Então, essa profissionalização tem que surgir desde o início da empresa.
0: Perfeito, Fábio. E nós falamos aqui de vários termos, falamos de um profissional multidisciplinar e tudo mais. Isso pode soar bastante complexo para uma empresa de menor porte, uma empresa de médio porte, quando que a empresa deve começar a, a se preocupar com esse planejamento, com essa gestão de, de tributos? Né? Quando que você entende aí que uh, é, é, essa gestão, por, por mais que o empresário precise investir nela, ela já compensa, ela já traz ganhos para a empresa?
1: Primeiro no planejamento, no, 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 no plano de negócios. Eu vou lhe dar o exemplo da ESAG. A ESAG, na, no sexto termo, uh, tem um trabalho interdisciplinar e o, os alunos têm que idealizar uma empresa. evidente que o, o, a base né, que a gente vai trabalhar na área direito tributário é com a área financeira nesse plano de negócio. Então, ela vai fazer uma projeção baseada na demonstração do resultado do exercício. Não que ele vai ser um especialista na área, mas na hora que ele vai fazer o orçamento do que vai ser a empresa, do plano de negócios dele, no planejamento do negócio, ele já tem que prever, estimar, inclusive de uma forma que eu considero bastante assim, conservadora, qual o impacto do tributo o tributo vai ter na receita. Então, já nesse momento, muitas vezes, a empresa trabalha com a cara e com a coragem, trabalha na boca do caixa. Agora, como o um empresário vai conseguir fazer isso? Por isso que eu sugiro sempre, tendo que para vocês, por exemplo, que, que se preocupam com gestão, a empresa precisaria desenvolver uma cultura, já no momento da elaboração do contrato social, a convivência de vários sócios para juntar os capitais. Né? E não todos os sócios assinarem pela empresa. Um dos sócios. Outra coisa, a composição do capital. Nunca fazer um terço, um terço, um terço. Porque isso gera problema de controle na hora de decisão. Então a pessoa fala, não, sociedade não dá certo. Vou fazer sozinho. Mas às vezes você não tem capital suficiente. Ah, mas eu vou arriscar. Aí no que você arrisca, eu... olha a situação que nós acabamos de viver aí uh, o termo certo é quebra-cabeça
0: per perfeito a, a, a tua mensagem é Comece desde o dia menos um né É, no dia menos um
1: já considerar No teu plano de negócio o impacto da tua tributação Não precisa ser exato Mas se você tiver do teu lado Uma pessoa que tenha algum conhecimento da De direito tributário Ela vai orientar qual é a alíquota A base de cálculo
0: A base de cálculo é muito
1: importante Porque as bases de cálculo se interpenetram né?
0: Perfeito, Fábio e já encaminhando para o final, que dica que você daria aí para as empresas que ainda não têm essa cultura de, de planejamento tributário? mas entende que precisam começar. Escolher
1: um dos sócios, um dos empreendedores, ou o próprio empreendedor, uh, fazer um curso rápido na área, se ele não for da área tributária. para Ele, inclusive, faz um curso para ele aprender os fundamentos. E depois, no momento em que ele for operar, saber selecionar um profissional que acessore ele, contador aí, no caso. Em última instância, dependendo quando houver um conflito, uma dúvida, já tem um advogado de confiança a quem recorrer.
0: Certo. Professor Fábio, muito obrigado pela tua participação novamente, aí o papo foi muito bom, com certeza a tua bagagem vai colaborar muito para o empresário ou para o gestor que uh, quer começar aí a entender mais sobre tributos e como reduzir aí essa, essa carga tributária de forma legal. Então tá
1: bom Daniel, muito obrigado pela tua atenção, um abraço para todos os ouvintes, continuamos à disposição, um grande abraço.
0: Pessoal, espero que tenham gostado aí de mais um ControlerCast, não deixe de nos enviar os feedbacks, um abraço e até mais.